0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do Telhado. Por favor, chegando no seu lugar, pegue a Palavra de Deus. Abra, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 2. Achou aí? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Tem alguém perto de você sem a palavra? Se tiver, compartilhe a leitura com ela. Paulo escreveu o seguinte. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este Jesus. Crucificado. Forte. Vou ler de novo. Ele está mandando esta carta para a igreja de Corinto, uma cidade na Grécia. Uma igreja que ele abriu. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este Crucificado. Paulo está dizendo... Eu só tenho uma pregação. Eu só tenho um tema na minha pregação. Então agora eu leio mais uma vez. Cada pessoa que está comigo aqui na Sede Nacional da Paz e Vida, São Paulo, Brasil, repete em seguida. Vamos lá. Por quê? Bem alto. Por quê? Nada, nada me propus saber entre vós. Saber entre vós senão, senão, senão a Jesus Cristo e este Crucificado. Amém? Amém? Quem acredita que o apóstolo Paulo escreveu isso? Eu também creio, então desocupe as mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas. E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga: a Glória ao é teu nome, Senhor. Diga glória, glória, glória ao é teu nome e continue aplaudindo. Faz o seguinte: olha para o teu Pai Celestial. Aplauda, aplauda, glorifique o teu Pai Pai querido e Deus amado Deus bendito, Deus todo poderoso Recebe este louvor que está se levantando aqui na sede da paz e vida Mas que está se repetindo em toda parte Onde tem uma televisão ligada, um rádio ligado, um computador ligado Alguém está te aplaudindo e te glorificando agora por isso, meu Deus, sobre cada vida que te exalta, derrama a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada. Vem com o teu Espírito Santo. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Fale com cada vida que presente e com quem está ouvindo à distância. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus. Poder se assentar por favor. Paulo só tinha essa pregação. Mas não apenas ele. Antes dele o maior profeta já nascido de mulher, um profeta extraordinário, porque foi o único profeta a ir na frente de Deus para preparar o seu caminho. Todos os outros profetas pediram, Deus, vai na minha frente. Esse aqui não. O maior profeta já nascido de mulher, no dizer do próprio Senhor Jesus, também só tinha essa pregação. Ele anunciava arrependimento, ele estava batizando pessoas nas águas, mas ele só tinha uma pregação. E, de repente, ele vê a pregação diante dele. O tema da sua pregação, o motivo do seu nascimento, por que, que ele estava fazendo aquele trabalho, ele vê Jesus na margem do Rio Jordão e ele aponta para o Senhor e ele diz, está em João capítulo 1, versículo 29, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista, maior profeta já nascido de mulher, ele vai insistir nesta pregação. No dia seguinte, ele vê Jesus de novo passando e ele chama a multidão e diz, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para você entender o peso dessa pregação, a força dessa pregação, você precisa também entender a cultura bíblica. Como é que Deus se satisfazia com o pecador arrependido para não puni-lo? Porque Deus tinha dito na sua palavra... Está em Deuteronômio 24:16, Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Então, quando a pessoa pecava, ela ia morrer. Ezequiel 18:4 4, está escrito, a alma que pecar, essa morrerá. Deus falando isso. Então, o pecador, ele estava condenado. Mas é óbvio que Deus não queria a morte do pecador. Então, o Senhor lá naquela época... Na época de Moisés, ele instituiu o seguinte ritual para o pecador arrependido. Quer escapar da morte? Quer ter o seu pecado perdoado? Então vá no teu rebanho de ovelhas. Procure o melhor cordeiro do teu rebanho. Tem que ser um cordeiro perfeito. Não pode ser um cordeiro fraco, doente, esquálido, bichado, ferido, machucado. Tem que ser o cordeiro mais bonito do seu rebanho. Aí você, pecador, pegue esse cordeiro, coloca ele nas tuas costas ou no teu regaço, nos teus braços e vá até o tabernáculo e depois, com o passar dos séculos, e vá até o templo. O pecador arrependido, leve o cordeiro até o altar. E lá no altar, apresente o cordeiro para o sacerdote examinar. O sacerdote vai conferir se esse cordeiro realmente é perfeito, se é o melhor e então, se o sacerdote aprovar o cordeiro que você escolheu, ele mandará que você coloque a mão sobre a cabeça do animalzinho para transferir o seu pecado, para transferir a sua culpa e ele sacrificará o cordeiro e ao invés do sangue do pecador que deveria ser derramado para que ele morresse por causa do seu pecado, o cordeirinho morrerá no seu lugar. Isso Deus tinha provido lá no passado, na época de Moisés. Então, nesse trajeto do curral até o altar do sacrifício, o pecador arrependido, querendo escapar da morte, querendo o perdão de Deus, ele ia no seu rebanho e escolhia o melhor cordeiro, o mais bonitinho. E você já viu como um cordeiro é bonitinho? Já viu? Ah, não, você não viu, não. É mais bonito que um cachorrinho. A gente deveria não criar cachorros dentro de casa, mas sim cordeiros. Olha que... Coisa mais linda, amoroso, carinhoso, puro, perfeita. Dá vontade de beijar, não dá? É, quem é que não quer um cordeiro desse? Aí o pecador ia lá e falava, ah, esse cordeirinho é o mais bonito. Esse cordeirinho eu vou levar para o altar do sacrifício. Aí ele pegava o cordeirinho... E colocava aqui, nos ombros. E do curral, ele ia pelo caminho, levando o animalzinho. De vez em quando, tirava do pescoço e colocava aqui nos braços. Ia fazendo cafuné no bichinho. Carinho. O cordeirinho olhando para ele, inocente, sem saber que ia morrer no lugar daquele pecador. Porque o animalzinho é irracional, ele não pensa, ele é puro, ele nem sabe por que está ali, ele pensa que está passeando com o dono. Olha lá, aí o dono levando o cordeirinho até o altar e o cordeirinho olhando para o seu dono. Aí quando chegava lá no altar do sacrifício, o sacerdote Examinava o cordeiro. Põe de novo o primeiro cordeiro. O sacerdote examinava. Deixa eu ver se ele não tem bicho. Deixa eu ver dentro das orelhas. As narinas. Deixa eu ver se ele não tem verme. Deixa eu ver se ele não está ferido, machucado. Ah, o cordeiro é perfeito. Pecador, coloque a mão sobre a cabeça do cordeiro, aí o pecador já estava arrasado, porque do curral até o altar ele se afeiçoou com o bichinho, quando ele põe a mão na cabeça do bichinho e o sacerdote amarra o cordeiro, tinha que amarrar, prender as mãos e os pés do cordeiro. Tem uma imagem aí de um cordeiro amarrado com as mãos e os pés. Coloca, olha lá. Está começando a pegar a coisa? Está começando a entender a pregação de João Batista? Você sabe que futuramente Jesus será preso de mãos e pés. Na cruz do Calvário. Então, nessa hora, o pecador olhava eu me afeiçoei tanto, ele é inocente ele não fez nada ele vai morrer por minha culpa eu que deveria morrer quem pecou fui eu esse cordeiro inocente nada fez e vai morrer no meu lugar aí o pecador não tinha escolha o pecador não tinha escolha se ele dissesse, não, 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 não vou sacrificar o cordeiro. O pecador morreria no seu próprio pecado. Nenhum pecador quer morrer no seu próprio pecado. Nenhum pecador quer ir para o Hades. Todo pecador quer o perdão de Deus. Então, por mais doloroso que isso fosse para o pecador... Que se afeiçoou com o cordeirinho... Ou ele põe a mão na cabeça do cordeiro e transfere a culpa. Ou ele não faz isso e morre no seu próprio pecado. Aí o pecador, não, eu quero o perdão de Deus. Se Deus estabeleceu isso, eu vou colocar a minha mão aqui. Na cabeça desse animalzinho que está amarrado de mãos e pés. Aí... O pecador colocava a mão sobre a cabeça do bichinho e transferia a culpa, o seu pecado, a sua condenação, a sua morte. Aí o sacerdote sacrificava, degolava e todo o sangue do cordeiro era derramado. Tinha que esvaziar esse animalzinho de todo o sangue, nenhuma gota podia ficar. A carta aos Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz assim: Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão, nós somos pecadores, nós somos réus. Qual é o homem, qual é a mulher que pode bater no peito e dizer: Eu nunca pequei, desde que nasci, eu sou um santo? Não há. Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Não há. Então, quem estabeleceu que o único modo de um pecador ser perdoado, ter o seu pecado purificado e escapar da morte através do sacrifício de sangue de uma vítima inocente, mas não uma vítima inocente qualquer, uma vítima pura, perfeita, sem defeito, sem mancha. Quem estabeleceu isso foi Deus. E durante séculos e séculos, os pecadores que faziam parte do povo de Deus, que conheciam a palavra, faziam isso que eu te expliquei agora. Era doloroso demais, doloroso demais esse cordeiro inocente está morrendo por minha culpa. Se eu não tivesse pecado, ele não precisaria morrer. Você está compreendendo a palavra? Se a humanidade nunca tivesse pecado, não precisaria haver derramamento de sangue. E o derramamento de sangue começou lá no paraíso, quando os nossos pais pecaram, viram que estavam nus, cobriram-se de seus próprios meios colocando folhas de figueiras, mal cobriam a nudez e Deus então sacrifica um animal lá no Éden e com a pele do animal sacrificado ele faz a roupa para os pecadores. Mas os pecadores viram aquele animalzinho, morreu no Éden porque nós desobedecemos a Deus. Tudo isso era uma figura, essa era a pregação de João Batista. Então, quando João Batista olhou para Jesus lá no Rio Jordão, ele não viu um homem, ele não viu como vocês estão me vendo aqui. Quando João Batista olhou para Jesus, ele viu o cordeiro. Mas não um cordeiro escolhido pelo pecador no seu curral. Ele viu o cordeiro escolhido pelo próprio Deus. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi Deus que escolheu Jesus como cordeiro para morrer pelos pecadores. E o que eu acho mais sublime... É que, no antigo pacto, antes de Jesus, o pecador que carregava o cordeiro nos ombros. Mas no novo pacto, na nova aliança, é o cordeiro que carrega os pecadores nos seus ombros. Carregando cada um de nós, todos os nossos pecados, no madeiro. Quando João Batista olhou para Jesus, ele não viu um nazareno, ele não viu um galileu. Ele não viu um judeu, ele não viu um ser humano. Ele teve a visão. Deus revelou para ele. E ele apontou e disse, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João olhou e viu que aquele cordeiro... Não tinha um defeito. Não tinha um pecado, não tinha uma mancha. Por isso que João manteve essa pregação no dia seguinte e começou a mandar os seus discípulos seguirem Jesus. Deixa eu dizer uma coisa. Se o pecador chegasse lá no seu curral, ah, vai esse cordeiro mesmo, e escolhia, não, eu prefiro esse, vou levar esse. Chegava lá o sacerdote e recusava. O que quer dizer isso? Não é o ser humano que escolhe o cordeiro. Quem escolheu o nosso cordeiro foi o próprio Deus. Não adianta você vir com Expedito, com Benedito, com Tadeu, com Lebedeu, com seja lá quem for, querendo, querendo ajuda com Deus, viu? Você está escolhendo cordeiros defeituosos. Cordeiros manchados Cordeiros bichados O único Cordeiro que Deus aceita Porque Ele é santo Mais sublime do que o céu Puro e imaculado É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Não tem outro jeito Ou você transfere a tua culpa Para o Cordeiro de Deus Ou você morrerá nos seus próprios pecados O próprio Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, quando estava aqui na terra, pregou sim, arrependimento. Mas ele também só tinha uma pregação. Jesus disse assim, eu vim dar a minha vida pelos pecadores. E ele repete essa pregação na sua última noite de vida. Eu quero que você vá comigo no Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo 28. Ele repete essa pregação, Evangelho de Mateus, capítulo 26, quero que você leia. Ele está à mesa com os discípulos, vai é, inaugurar a Santa Ceia, é a primeira Santa Ceia da história da humanidade. Ele já tinha dado o seu corpo, o pão, e agora diz aqui o versículo, vamos ler o 27. E Jesus pegando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos. Diga, é para todos. é para todos. É para todos. Por quê? Porque todos são pecadores. Todos precisam desse cálice. E ele esclarece no versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados é para todos mas não são todos que querem porque tem gente que continua escolhendo seus próprios cordeiros ah, eu prefiro o Kardec, eu prefiro o Maomé eu prefiro o meu padroeiro eu prefiro a minha entidade cada um está escolhendo outros cordeiros mas Deus diz, não, não quero esse daí não é aceito ou é o meu cordeiro ou não tem remissão de pecados Beberi dele todos, é para todos, mas é o sangue que é derramado para remissão dos pecados de muitos. Porque somos muitos os que querem, mas não são todos os que querem. Tem gente que com ingratidão diz, eu não pedi para Jesus morrer no meu lugar. Eu não pedi para ele me salvar. Eu penso diferente. Então fica com o teu cordeiro aí, bichado, podre, que não vai te levar a lugar nenhum. Quem estabeleceu que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado não de uma só pessoa, mas de todos, do mundo todo, foi o próprio Deus. Querer escolher outro salvador ou outra salvadora, querer escolher outro mediador ou outra mediadora é afrontar Deus. É menosprezar o sacrifício do Cordeiro. É zombar daquele que já era santo antes de nascer nesse mundo. E nascendo neste mundo corrupto, manteve-se santo e imaculado para morrer no seu lugar. A pregação de Jesus era essa também. Ele fazia milagres, curas, libertava os oprimidos do diabo operava maravilhas, transformava água em vinho, acalmava tempestades, ressuscitava mortos. Mas a pregação dele era essa. Eu vim buscar e salvar o que se tinha perdido. E como que o Senhor vai buscar e salvar quem se tinha perdido? Derramando o meu sangue para a remissão dos pecados. Esse é o ponto central do evangelho. Por isso o apóstolo Paulo que foi criado na doutrina dos fariseus, aos pés do sábio Gamaliel, que tinha muito conhecimento bíblico e muita inteligência, muita cultura, tinha realmente um privilégio intelectual que poucos possuíam. Mas Paulo disse, tudo o que eu aprendi no antigo pacto para mim foi esterco, só serviu para adubo. Porque agora no novo pacto, eu só quero saber de uma coisa, que foi o que eu li para você. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós. Eu não queria saber mais daquelas coisas profundas do Antigo Testamento, aqueles rituais. Ele diz eu nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Deus não deseja a morte de qualquer pecador, de qualquer pecadora. Pelo contrário, na carta a Timóteo, Paulo escreveu ensinando o discípulo o que ele deveria pregar. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens, humanidade nesse sentido, homens e mulheres, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O qual se deu em preço de redenção por todos. Diga por todos e aplauda o nome do Senhor. Diga por todos e principalmente por mim. E aplauda o nome do Senhor. Paulo só tinha essa pregação. Era a única coisa que ele precisava saber. A coisa mais importante que ele queria que as pessoas soubessem que só Jesus Cristo salva. E ele morreu crucificado para nos salvar de todos os nossos pecados. E você sabe, para terminar a mensagem, todo o céu só tem um louvor. Eu falei para você que Paulo só tinha uma pregação, que João Batista só tinha uma pregação, que o próprio Jesus só tinha uma pregação. E por causa dessa única pregação, todo o céu tem apenas um louvor. Livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. E eu estou terminando. acho eu quero que você acompanhe essa leitura. E cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro... E de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus, homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos. E era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares que com grande voz diziam, Digno é o Cordeiro, oh glória, Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles há dizer. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os quatro animais diziam, amém. E os vinte e quatro anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Quer viver para todos sempre? Quer escapar da morte? Quer ter o seu pecado perdoado? Pastor, eu aprontei muito nessa vida. Eu pequei demais, eu fiz coisas horríveis. Há ah, perdão para mim? Ah, o sangue de Jesus é o sangue puro do Cordeiro. O único que conseguiu viver neste mundo sem nenhum pecado, apesar de todas as tentações... Manteve-se imaculado. E não foi para ele mesmo, porque ele já era santo antes de vir ao mundo. Ele manteve-se santo aqui por tua causa. Ele se guardou do pecado por tua causa. Para morrer no teu lugar. Para que Deus aceitasse o sacrifício. Se ele derramasse o seu sangue puro e santo você não precisaria ser morto ou morta. E o melhor, através do sangue santo e puro que ele derramou, você consegue ser salvo. O teu nome ser escrito no livro da vida. Hoje, nem apareça diante de Deus levando um cordeirinho igual aquele que eu te mostrei no começo das ilustrações. Ah, eu vou sacrificar um cordeirinho aqui, que eu sou um pecador. Deus vai dizer, olha, muito bonitinho esse cordeirinho, mas guarda ele na tua casa, não mata ele não, porque assim é uma morte inútil. Porque o verdadeiro cordeiro, o cordeiro que eu escolhi, puro, santo, imaculado e mais sublime do que o céu, ele já morreu no teu lugar. E nunca mais qualquer animalzinho precisa ser sacrificado. Porque o meu filho fez o sacrifício perfeito e definitivo. Eu sei que eu sou salvo pelo sangue de Jesus. Porque eu recebi Jesus. E se eu cometer qualquer pecado ou errar. Eu corro. Eu corro aos pés do Senhor para pedir perdão. Porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. É esse sangue que me mantém salvo. Por isso que eu posso dizer para você, eu sou salvo. Eu não preciso morrer e ir para o juízo final para saber se depois eu vou para o céu. Eu já passei da morte para a vida. Jesus disse, quem come a minha carne e bebe o meu sangue... Tem a vida eterna. Ele não disse terá a vida eterna. Como se fosse uma coisa a se conquistar em um futuro incerto. Mas ele garante que você tem agora no presente a vida eterna. Por isso toda a igreja se coloque de pé. Chegou a hora de você fazer valer o sacrifício de Jesus na tua própria vida. Porque na minha já valeu. Na vida de milhões de milhões já valeu. Mas falta valer na tua vida. Você pegar a tua culpa. Reconhecer que é um pecador, uma pecadora. E ir ao encontro de Jesus. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí transferir para Jesus todos os teus pecados, todos, você vai fazer essa transferência assim, levantando a tua mão e recebendo Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno salvador, quem quer levantar a mão para transferir os pecados para Jesus e recebê-lo como único salvador, ergue a mão direita bem alto, todos que querem, olha quanta gente... Todos que ergueram as mãos. Venham aqui para frente, por favor. E eu vou esperar você de joelhos. Eu vou ficar aqui ajoelhado. Esperando por você. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Quer se livrar dos seus pecados? Quer se livrar da condenação futura? Melhor do que isso Quer ser salvo, quer ser salva Então vem aqui para frente Receber Jesus Como teu único, suficiente, exclusivo E eterno Salvador E vamos aplaudir ao Senhor Jesus Está chegando mais gente Vem para cá E se o Espírito Santo de Deus Está te provocando e dizendo Vai lá para frente Não continue no teu lugar Peça licença e venha Vamos aplaudir mais, vamos aplaudir mais. Quero chamar aqui todos os filhos pródigos e filhas pródigas. Você não pode continuar fora do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra, Jesus é a cabeça nós membros deste corpo filho pródigo e filha pródiga você que não é membro de igreja nenhuma está na mesma situação de um filho pródigo você tem que se tornar membro do corpo de Cristo e Jesus disse o que ligares na terra será ligado no céu eu vou fazer uma oração aqui agora e eu vou te ligar no corpo de Cristo que é a igreja e quando a trombeta soar e o corpo de Cristo for arrebatado da terra, quem é membro vai subir junto com o corpo. E o membro que estiver fora do corpo vai ficar na terra e apodrecer. Então todos que não têm igrejas, todos que não são membros de igreja nenhuma, e os filhos pródigos, vem aqui para frente agora em nome de Jesus. E vamos aplaudir ao Senhor, por quem está saindo do seu lugar e vindo aqui para frente. Vamos aplaudir mais, igreja. Eu vou fazer uma oração e vou te ligar no corpo de Cristo. E quero chamar aqui, todos que estão fracos na fé, fragilizados na fé, pensando em desistir, com dificuldades para continuar. Pessoas que não estão conseguindo andar no caminho reto. Pastor para mim está difícil, eu quero me consertar, eu quero corrigir a minha vida, eu não quero ficar num caminho duplo, eu não quero sair do caminho reto, eu não quero voltar atrás, eu sei que Jesus está voltando e eu não posso me afastar do caminho, então vem aqui para frente, todos que se sentem fracos na fé, vem para cá, que nós vamos orar, hoje você vai voltar fortalecido, fortalecida... Hoje, por termos a Santa Ceia, se tem alguém que está carregando algum sentimento de culpa ou acusação, você que já é batizado, batizada nas águas, mas por algum motivo que só interessa a você e a Deus, você se sente culpado, culpada, condenado, condenada e quer receber o perdão desse pecado... Então vem aqui para frente também, não precisa nos contar o que é. Só vem para frente e se ajoelha aí para dizer, meu Deus, eu não quero continuar em pecado. Eu quero te pedir perdão do meu pecado, eu quero paz na minha consciência. Eu creio que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Então vem para cá, então vem para cá. Quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV, ou pelo youtube.com.br ou ouvindo essa mensagem pelo rádio, onde estiver, eu pergunto, você quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, quer se consertar com Jesus, então se ajoelhe aí ao lado do teu televisor, ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador. João eu estou em trânsito, eu não tenho como me ajoelhar, eu estou numa condução. Ou eu estou dirigindo. Tudo bem, não precisa, não tem como ajoelhar. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Aí dentro desse trem, dentro desse ônibus. Em São Paulo o pessoal diz busão. Você que está aí nesse busão lotado, ouvindo essa mensagem no aplicativo da Feliz FM no seu celular. quer entregar a vida para Jesus. Deus está te vendo aí nesse ônibus lotado, nesse trem lotado, nessa van, nessa lotação. Deus está te vendo, quer entregar a vida para Jesus, quer pedir perdão. Quer transferir a sua culpa e o seu pecado para Jesus. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então coloque a mão direita sobre o teu coração. E vou pedir para toda a igreja aqui, estender a mão direita na direção das pessoas que estão ajoelhadas. E você que está de joelhos, ou com a mão direita sobre o seu peito, sobre o seu coração. Você que está à distância também. Cada pessoa que está entregando a vida para Jesus, voltando para Jesus. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Meu Pai bendito. Meu Pai querido. Meu Deus amado. Obrigado por ter escolhido o bem, entre milhões de milhões que há no céu, o Senhor escolheu o melhor, o mais sublime, o mais perfeito. E o Senhor então, veio a este mundo e ofereceu a sua vida por nós pecadores, derramando o seu sangue humano, para humanos, e o Senhor morreu, conscientemente, para salvar, os pecadores, dos quais, eu faço parte, e venho aqui, de joelhos, para te suplicar, o perdão, para implorar ao Senhor, derrame sobre mim, o sangue do teu cordeiro, e me purifique agora, de todo pecado, de toda iniquidade, de toda transgressão, tira de mim, toda condenação, porque eu declarei, que o Senhor Jesus, é o meu único, suficiente, exclusivo, e eterno Salvador, Pai querido, escreve o meu nome, no livro da vida, e junto com o perdão, me dê alegria, da minha salvação, e aqui na terra, me dê Senhor, do Teu Espírito, e me ajude, a perseverar, neste caminho, para que eu não me desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, mas continue fiel, e firme, no caminho reto, porque eu sei, eu creio, que muito breve, o Senhor irá voltar para me buscar e até lá eu vou depender do poder purificador do Teu sangue precioso. Muito obrigado por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.